2: Ravi de vous retrouver pour Face à l'Info. Bonsoir à tous. Regardez le sommaire ce soir. Alors que David Lisnard, soutien de Valérie Pécresse, donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, à l'opposé de ses idées, mais pour soutenir le processus démocratique de la présidentielle, la gauche refuse toute aide à droite. Comment ne pas y voir une forme de fanatisme idéologique et même de sectarisme L'édito de Mathieu Bocoté. Images satellites, informations diffusées par les Américains, manque d'images concrètes, désinformations. Mais que se passe-t-il en Ukraine Comment analyser ce nouveau type de guerre Avec Dimitri Pavlenko, nous allons essayer de décrypter les tactiques et les armes employées dans cette crise qui dure. Y a-t-il une surreprésentation des étrangers détenus en prison Il n'y a pas de statistiques en la matière Répond le ministre de la Justice. Et pourtant, c'est bien son ministère qui publie les chiffres des chiffres qui confirment les dires de tous les candidats de droite. Analyse de ces chiffres tabous avec Charles Dornelas. À l'heure où certains candidats à la présidentielle refusent la lutte des classes, plongeons dans ce manifeste qui prônait le contraire. Le manifeste du Parti communiste était publié pour la première fois le 21 février 1848. Un appel à l'union mondiale des prolétaires face à la bourgeoisie au capital. Un manifeste anonyme au départ, mais signé Karl Marx. Marc Menor raconte. Alors que plusieurs candidats reprochent à certains de ne pas être réellement français, de ne pas s'assimiler. Nous allons nous interroger sur le mode d'emploi de l'assimilation. Comment être réellement français et être considéré comme tel Quel geste quelle attitude, quel gage à donner ou quelle attitude abandonnée Que signifie être français L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti <rires> Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver euh, Marc Menon m'a désigné socialiste ce soir à l'instant même, c'est une blague ou bien ben
0: Non, ben moi je, Alors, je Une fois couleurs, je, hein. une je, fois je les donne les
2: roses On m'a dit que j'offre suis... <rire> des Et roses C'est un oui, ben Ah bah ben voilà. Hey, ben oui, voilà Marx <rire> Marc Menon <rire> Non mais il y en a qui se cachent encore d'être communistes, mais vous non, carrément vous,
0: vous prenez le communisme ce soir ben non, ben non, je, je m'adapte <rire> au sujet du jour Le communiste me prend la gorge <rire> Je survivrai, camarade.
2: Bon alors regardez, nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Date limite des parrainages, 4 mars. Publication officielle de la liste des candidats, 10 mars. Date limite des inscriptions sur les listes électorales, 4 mars. Alors que les parrainages révèlent la crise démocratique dans notre processus électoral, un geste interpelle, celui de David Lisnard. Maire LR de Cannes, soutien de Valérie Pécresse. C'est comme sa candidate à ses parrainages, il a décidé de parrainer la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas certain pour l'instant de pouvoir participer à la présidentielle, et en prenant la peine de rappeler son désaccord profond avec lui. Alors, Fabien Roussel, intéressant, lui, sur Europe 1, il a refusé ce matin de rendre l'appareil. Pas de parrainage pour Eric Zemmour, pas de parrainage pour Marine Le Pen. Faut il se surprendre de cette absence de réciprocité dans ce moment crucial de la présidentielle?
3: Je dirais tout de suite la réponse non. Mais ensuite. <rire> de je vais pourquoi je <rire> dis Alors non, on est le geste de David Lissner est un geste important. Sous le signe du pluralisme démocratique. La réflexion de David Lissnard est toute simple. On pourrait d'ailleurs espérer qu'il prenne un leadership à travers tout ça. Il y a quand même une fonction importante dans l'organisation politique de ce pays. Il pourrait décider, au-delà de donner l'exemple, de prendre la responsabilité d'une grande campagne pour assurer une démocratie vivante dans quelques semaines. » Mais cela dit, on comprend l'idée, c'est sous le signe du pluralisme démocratique. Les grands courants qui traversent un pays, qui structurent la vie politique et mentale et idéologique d'un pays, devraient pouvoir participer aux élections. Dire cela, me semble, ça relève de l'évidence absolue. Pour certains, hélas, ça ressemble à une transgression. Et je m'explique. Une petite musique se fait entendre depuis quelque temps et il faut chercher à la comprendre. C'est Anne Hidalgo qui nous disait d'abord que les, les candidats qui n'auraient pas les signatures nécessaires ne les méritaient pas, tout simplement. Vous n'avez pas les signatures, vous ne les méritez pas. C'est comme ça, hein, Malchanceux. Et là, on vient d'entendre tout récemment. Alors, je me permets d'en citer deux. Dominique Bussereau, ou mauvais politique. Dominique Bussereau dit tout juste, euh, tout juste, celles et ceux, hein, celles et ceux, et ciel peut-être, soit... <rire> celles et ceux qui n'obtiennent pas leur parrainage en sont responsables. S'ils incarnaient une vraie présence sur le terrain, ils y auraient il une vraie légitimité. Et Jean-Pierre Raffarin répond à cela, toujours sur Twitter. « J'ajoute que cela révèle le manque d'intérêt pour les territoires de certains candidats. Ils partent trop tard dans la course au parrainage car ils préfèrent la médiatisation au contact direct avec les élus. » Donc là, c'est un réflexe censitaire qui se met en place. Les barons de la République décident de dire « Nous sommes l'étape intermédiaire par laquelle doit passer tout candidat. » Il y a quelque chose là-dedans danti gaulien fondamentalement. Ce sont de Gaulle qui se méfiait des partis au sens large, qui se méfiait des corps intermédiaires qui entravent l'expression de la souveraineté populaire. Eh bien, on voit là des gens qui se réclament assurément du général de Gaulle nous dire « Eh bien non, nous sommes le filtre, nous sommes le filtre, nous sommes le tamis. » Et là, il y a une forme de renversement étonnant. C'est-à-dire, on nous disait... On croyait jusqu'à tout récemment Si les candidats importants ne peuvent pas participer à la présidentielle Ce serait une faillite démocratique Ce qu'ils nous disent, c'est tout autre chose C'est que le fait qu'ils ne puissent pas y participer est le signe d'une démocratie en santé Pourquoi? Parce que ça empêcherait des candidats aventuriers de se lancer dans la politique de capter un courant d'opinion de s'imposer et de dérégler la démocratie des notables installés Alors, c'est intéressant le fait que Mélenchon, Le Pen, où euh, Zemmour ne puisse pas être candidat, c'est le signe potentiellement d'une démocratie en bonne santé. Il fallait y penser, mais ils y ont pensé. On est toujours capable de théoriser son intérêt particulier en le maquillant derrière la vertu. Cela dit, cela dit Fabien Roussel euh, a poussé encore plus loin. Alors, on lui posait la question ce matin, c'était un Europe 1, euh, Sonia Mabrouk lui pose la question, David Lissnard a offert son parrainage, vous l'avez dit, et, et, un candidat qui est très éloigné de lui, Jean-Luc Mélenchon. Et là, lui répond, mais sur le mode du sectarisme le plus absolu. Ah non, de notre côté, il n'y aura pas un parrainage pour les candidats de l'extrême droite. Il n'y aura pas un parrainage pour Le Pen, il n'y aura pas un parrainage pour Zemmour. Pourquoi? Et là, il nous sort, <coughs> à la lumière probablement de l'histoire exemplaire sur le plan démocratique du Parti communiste, euh, il nous dit, ben, au nom de l'antifascisme, au nom de l'antinazisme, la démocratie a déjà cédé devant Hitler, la démocratie a cédé devant Pétain. La démocratie a déjà cédé devant des menaces. Alors, aujourd'hui, nous devons dire non à Le Pen, nous devons dire non à Zemmour. On doit dire oui à Mélenchon, parce qu'il nous le dit. Tous les candidats de gauche doivent pouvoir se représenter. Mais Le Pen et Zemmour, non, désolé, vous n'êtes pas les bienvenus à la présidentielle. Autrement dit, euh, la, li, le jeu démocratique doit se passer à l'intérieur du périmètre tracé par M. Roussel et ses amis, Comment ne pas y voir, je le redis, une forme de sectarisme. Vous dites cet amrisme, vraiment, vous posez le mot Ah oui, oui, je crois. Pourquoi Parce qu'on est en ce moment dans cette idée qu'il y a une forme de privatisation de la République. Ces gens qui nous parlent sans arrêt de la République, donc de la chose publique. Mais finalement, la République, pour eux, ça doit être limité à ceux qui adhèrent à leur vision de la République, à leur conception très étroite de la démocratie. Et ils réclament non seulement le droit, non seulement le privilège, mais ils se donnent le devoir de tracer le périmètre dont on ne doit sortir si on veut être considéré comme un démocrate légitime. Mais là, on se retrouve quand même avec un candidat, M. Roussel, qui fait 5 dans les bons jours, peut-être 6, il réussit à atteindre tous ces fantasmes qui expliquent qu'environ le tiers du corps électoral ne doit pas être invité à son élection présidentielle. Donc, c'est une volonté de confisquer la démocratie, c'est une volonté de la garder pour soi, c'est une volonté de dire « vous ne pourrez participer au débat qu'à condition que votre doctrine soit jugée légitime par le Parti communiste français ». Quand même, c'est original comme idée. Est-ce que c'est étonnant? Non. Parce que, quoi qu'on en dise, j'allais dire une certaine gauche, oui, j'étendrai mon propos tantôt, mais une certaine gauche considère que, fondamentalement, si on sort de son périmètre mental, de son périmètre idéologique, on, on, on quitte le domaine de la respectabilité, de la raison, de la légitimité. On le voit surtout dans le milieu intellectuel, dans le monde intellectuel, où il suffit normalement de dire d'une position qu'elle est de droite pour la disqualifier. Hein? On ne dit pas dire de quelqu'un « vous êtes de droite ». C'est pas faire un constat, c'est faire un reproche. Vous êtes de droite, donc vous êtes déjà dans l'erreur. Ensuite, on verra jusqu'à la gradation dans l'erreur. Vous centre-droite, de droite républicaine, d'extrême-droite. Bon, Mais être de droite est déjà mal. Et là, on peut voir les différentes méthodes pour disqualifier. On les connaît, hein. il y a la diabolisation. Si on a le diable devant soi et que nous on a la vertu, pourquoi débattrait-on avec le diable? On va davantage pratiquer l'exorcisme, on va chercher à enfermer le diable, bannir de la cité. Vous n'avez pas votre place parmi nous, messieurs ou madame, parce que vous êtes porteur d'une idéologie telle que vous êtes la présence, la part sombre de la bête humaine au cœur de la cité. Vous êtes connexion, connecté aux passions mauvaises, vous êtes connecté aux pulsions désagréables de la bête humaine, vous êtes quasi luciférien, vous n'êtes pas le bienvenu dans la cité. Il y a aussi la psychiatrisation. Ça, c'est la technique nouvelle de disqualification, c'est la phobisation de l'adversaire. Donc, quelle que soit sa position, on la réduit à une phobie. Donc, un trouble mental. Donc, comme je viens de dire, la gauche réclame non seulement le monopole du vrai, du juste et du bien, mais aussi de la santé mentale. Hein. Le monopole s'étend, s'étend, s'étend. Donc, on dira, vous êtes euh, contre l'écriture inclusive, homophobe et transphobe. Vous êtes euh, contre une certaine construction de l'Union européenne Europhobe. Vous êtes contre l'immigration massive? Xénophobe. Et ainsi de suite. Vous croyez que l'homme et la femme existent? Transphobe à nouveau. Bon. Alors, on voit c'est toujours une méthode pour disqualifier la légitimité du contradicteur. Mais là, Fabien Roussel a franchi un cap. Il a franchi un cap en disant « Non seulement je n'accepte pas de débattre avec vous, euh, C'est une question qu'on pose souvent à gauche. Doit-on débattre avec la droite? Hmm, la réponse, est généralement non. <rire> Mais ce n'est pas seulement autant débattre. T'sais, on vient formellement de dire qu'en fonction de nos préférences idéologiques, en fonction de nos préférences doctrinales, nous sommes en droit de dire « lui ne doit pas participer à la compétition ». Je considère qu'un cap a été franchi ce matin. Un cap a été franchi parce qu'on considère que les gens qui n'ont pas les bonnes idées ne doivent plus désormais pouvoir participer à la vie démocratique. »
2: — Mais est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ce sectarisme?
3: — Non. Non, je, je crois que non. Oui, j'arrive des mauvaises <rire> nouvelles aujourd'hui. Parce qu'une partie de la gauche... Évidemment, il y a une part de la gauche résiduelle, la gauche sociale-démocrate, ordinaire. Bon. Mais la gauche idéologique... Plus la gauche est idéologique, plus elle considère avoir le monopole, je le disais, du vrai, du juste et du bien. Ça lui appartient. Le... Pour elle, le politique fonctionne sur le mode de la révélation. Donc, le bien commun, c'est elle. Et dès lors qu'on s'éloigne d'elle, on ne peut qu'être dans l'erreur et dans le mal. » Et donc, peut-on convaincre ces gens de dire non, on n'est pas vraiment fasciste, on n'est pas vraiment nazi, on n'est pas vraiment ci, si, on n'est pas vraiment ça? Si. Est-ce qu'un candidat peut se présenter devant Fabien Roussel en disant non, je ne suis pas vraiment nazi, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas vraiment fasciste? Ça ne fonctionne pas comme ça. Dès lors qu'on a nazifié, c'est qu'on a expulsé du champ du, de la discussion. Et ça nous, a dit, ça nous dit quelque chose sur la différence de fond entre la gauche et de la droite. Je ne suis pas un fan de ces catégories-là, mais si on les prend telles qu'elles sont, la gauche fonctionne souvent sur le mode de l'absolu. C'est-à-dire, nous avons le vrai, nous avons le juste, nous avons le bien. La droite reconnaît, il y a une forme d'utopisme à gauche. À droite, il y a une forme de, de conscience de l'imperfection naturelle et du cœur humain et de l'ordre politique. La droite constate presque naturellement le fait que personne n'a le monopole du vrai, du juste et du bien, parce que la bête humaine, c'est pas Dieu. Eh bien, il y a une part de pluralisme inévitable dans la cité. Les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs, ils n'ont pas tous les mêmes imaginaires, ils n'ont pas tous les mêmes convictions. Dès lors, le pluralisme est nécessaire je dirais que la droite intègre mentalement la nécessité de la gauche, alors que la gauche considère mentalement la droite comme une forme de pathologie. Le problème, est le suivant, c'est que la droite, dans les circonstances, offre son parrainage à la gauche en disant « on vous veut dans le débat » et une fois que la gauche arrive, on ferme la porte en disant « dégage-toi, on ne veut pas ». Bon, ça commence à causer problème. Alors, est-ce qu'on peut en sortir? Je ne sais pas trop. Franchement, j'ai plutôt l'impression qu'il va falloir intellectuellement, un jour, rompre avec cette quête de respectabilité d'une partie de la droite a par rapport à la gauche qui entend fixer... des le périmètre de la vie démocratique. Vous savez des gens, globalement, disent si Mélenchon, Le Pen ou Zemmour ne participent pas à la présidentielle, ça crée une crise de régime. Et ça, j'en suis convaincu, quels que soient les, les trois. Mais si, de l'autre côté, on dit simplement si Mélenchon ne participe pas, c'est mal, les deux autres, c'est bien, eh bien, on est devant des gens qui, finalement, nous disent, instrumentalisent le langage de la démocratie de la République pour les piétiner, pour les abolir.
2: J'ai une petite question à vous poser, vous, bien autour de la table. Est-ce qu'il n'y a pas... Euh... Juste une différence, aux yeux de Fabien Roussel, ou bien aux yeux, effectivement, de la gauche, entre, comme a dit Fabien Roussel ce matin sur Europe 1, entre Zemmour Le Pen et Valérie Pécresse, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu qui fait qu'on définit un candidat d'extrême droite, comme vous dites très bien Moi, moi je le dis à l'antillaise. Hein. Euh, non, mais qu'est-ce qui fait que, là, ils ont basculé, justement, dans le ah
3: oui, C'est très juste. C'est l'argument olfactif. On vous renifle, donc on n'a pas discuté avec oui. vous. Mais mon, mon hypothèse là-dessus, c'est que la gauche nomme extrême droite la droite qui s'oppose véritablement à elle. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant une droite qui quête toujours la respectabilité à gauche, qui ne cesse d'envoyer des signaux en disant « voyez, moi aussi, je combat l'extrême droite, d'ailleurs. » Quand on est devant cette droite qui est idéologiquement culpabilisée, qui ne cesse de vouloir se décomplexer parce qu'elle se sait complexer, mais cette, cette droite-là, elle est idéologiquement sous la coupe de la gauche. Alors que lorsqu'on est devant une droite vraiment dé décomplexée qui, qui critique non seulement l'application, la mauvaise application des principes de la gauche, mais les principes même dont elle se réclame, alors elle est extrême-droitisée.
2: Alors, Charlotte, votre regard peut-être...
1: D'ailleurs, ça dit beaucoup sur la, sur la signature elle-même, la, la fameuse quête de responsabilité d'une partie de la droite. Il est aussi plus facile à assumer Aujourd'hui, pour cette droite-là, de parrainer Jean-Luc Mélenchon, même c avec ça. tout le discours qui va avec, je ne retirerai pas un seul mot, que de parrainer en étant de droite classique, que de parrainer Marine Le Pen ou Éric Zemmour, à qui il manque des parrainages aussi. On peut voir ça en premier et se dire que finalement, le discours de David Lissner, cette droite-là, théoriquement, est juste. Elle a raison de dire que c'est une question démocratique, mais concrètement... Elle est un peu naïve quand même, parce qu'on savait pertinemment que l'inverse ne serait pas vrai pour les raisons qu'a qu évoquées Mathieu.
0: Naïve ou machiavélique.
1: Oui, oui, C'est-à-dire
0: oui, oui, oui. qu'elle fait semblant d'être généreuse. Regardez, oui. il n'est pas question. Mais en oui. revanche, on ne va pas aider ceux qu'on assimile plus ou moins comme étant relativement proches. Alors nous, on va vraiment dans l'ouverture la plus totale. Mais ce qui est monstrueux dans tout ça, c'est quand même rappeler le terme du débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons... Une façon d'être qui remonte au XVIe siècle et qui n'a cessé de germer. C'est le fameux courant des lumières qui nous permet d'être dans cette emphase intellectuelle, nous donner la possibilité d'être en dehors des religions au quotidien. Alors qu'on a l'islam qui est là, qui impose tous les jours de plus en plus une façon d'être, vous avez Monsieur Éric Piolle qui est pour le Burkini, Monsieur Fabien Roussel, etc., alors qu'il représente les anticléricaux. C'est-à-dire que naturellement, ces gens-là devraient faire attention à ce qui est manifesté et qui est représenté par l'adhésion du peuple. Eh bien non, ils crachent là-dessus en disant « mais nous, c'est notre vertu pour reprendre le terme de... »— Mathieu.
2: Dimitri faire... et Mathieu, le dernier mot.
4: — Je vais me faire l'avocat de Fabien Roussel parce qu'il n'a pas beaucoup de défenseurs. Moi, je pense quand même que euh, quelque part, il a dû toucher du doigt les limites de sa campagne actuelle qui fait qu'il a rendu assez sympathique aux yeux de la droite. et qu'on commençait à lui demander euh, comment on l'a pu faire ce matin. Mais alors la, la clientèle électorale de Marine Le Pen, par exemple, vous, 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 vous lui parlez à elle Et je pense qu'il avait besoin – et puis c'est peut-être le parti qui le pousse à le faire – de marquer une, une, une distinction, il a de, fait déjà plusieurs de marquer quand même, hein, une hein, séparation. Marqué. Je, vois ce qu et dit, je mais... crois qu'il veut envoyer le message qu'il y a une différence entre le communisme démocratique du Parti communiste français <rire> et le communisme révolutionnaire auquel on renvoie à l'époque de Staline les 50 millions de morts, etc. Donc voilà, il y a aussi une quête de respectabilité de sa part. Mais c'est vrai que sur le plan démocratique, il y a quand même un réel problème. Qu'est-ce qui va se passer Marine Le Pen l'a encore dit ce midi, il lui manque 50 parrainages. Si elle ne les a pas, le, 3, le, 3, le 4 mars, on fait quoi Le 4 mars,
3: c'est voilà. demain. C'est demain.
4: Dans deux semaines. Dernier deux
3: dernières moment. petites réflexions. Fabien Roussel avait déjà dit, on l'avait un peu oublié au moment de se lancer, qu'il souhaitait une loi d'exception pour empêcher Eric Zemmour d'être candidat. Enfin, ne l'oublions pas. Une loi d'exception, donc ça ne date pas d'il y a quelques jours. On, il n'était pas encore aimé à droite à ce moment mm. Donc manifestement, il... Il y a une, un rapport trouble à la démocratie chez cet homme, probablement estimable, mais qui a un rapport trouble à la démocratie. Ensuite, pour moi, c'est la logique de la purge que je vois à travers ça. C'est que pour une partie de la gauche, la, le, le, ce, ce qui n'est pas elle, c'est la, la part malade de la cité. C'est le membre malade sur un corps. Donc, il faut amputer cette part pour l'empêcher de contaminer l'ensemble du corps. Et ce qu'on appelle la droite, finalement, c'est la part malade qu'il faut amputer. Je le redis, est-ce démocratique? Je réponds
4: non. Moi, je crois que le, le Parti communiste aussi, a sa principale mission, c'est de survivre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque d'effacement du Parti communiste. Et quelque part, Fabien Roussel fait vivre un petit peu la flamme peut-être une dernière fois. Et je pense qu'il a besoin peut-être pour s'inscrire pour la suite, dans la perspective des législatives, pour envisager des alliances. Là, cette proximité commence, commence à lui trouver la gauche souverainiste. Bon, et
0: l'anticléricalisme, ce n'est pas, pas communiste, ça Ça
4: paraît bizarre quand même.
2: Bon, on parlera du communisme tout à l'heure avec vous, pour, puisque le 21 février 1848, le manifeste du Parti communiste, on en parle avec vous. Pourquoi vous faites cette
0: tête — Ah bah parce que je suis affligé parce que je viens d'entendre, ah non Alors répondez-lui, en cas... point une... Répondez-lui, <rire> alors. Répondez — Ah mais non, 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 que... mais non, non mais je n'ai pas de critique par rapport à mes camarades. Ce sont les propos de Fabien Roussel ah, et, 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 et même Dominique Brussereau, que je connais très bien. Mm -hmm. Et eh bien, il m'afflige. Mm -hmm. Je le dis publiquement, il m'afflige que ces gens-là se veuillent avoir été ministres pendant dix ans et oser comme ça piétiner le principe même de la République, alors que notre âme est en train de se... Délicat, ça, ça me rend malade.
2: On va faire une petite page à l'international pour respirer un petit peu.
0: <rire> <rire> Mon cher, bah,
2: je ne sais pas si on va respirer avec la crise ukrainienne. De loin quand même, non Quand même la crise ukrainienne puisque les téléphones ont encore chauffé euh, toute la journée pour faire redescendre la pression. On a déjà parlé avec vous, euh, cher Dimitri, de l'objectif très probable de la Russie dans cette crise, à savoir freiner l'expansion de l'OTAN. Emmanuel Macron a proposé un sommet à Vladimir Poutine et Biden, sommet accepté par les deux parties On va faire un point avec vous sur la situation avant d'analyser ce soir les tactiques et les armes assez nouvelles employées oui. dans cette crise qui dure.
4: Oui, alors d'ailleurs, ça remonte, là, parce qu'au moment où on parle, là, il se trouve que Vladimir Poutine, qu'il allait reconnaître euh, les républiques euh, séparatistes de, de Donetsk et de Lugansk. Emmanuel Macron convoque un conseil de défense, donc on est reparti euh, dans un nouveau tour, et dans, à nouveau la température, vraiment, on sent que ça monte. Donc ce qui se passe là est très, est très incertain. Mais il y a, y a des chances que cette situation, cette crise ukrainienne qui dure quand même depuis maintenant trois euh, mois, voire même un an, si on regarde le moment à partir duquel les Russes ont commencé à à organiser comme ça des manœuvres euh, autour de l'Ukraine. Euh, on se dit que ça va durer un moment. Pourquoi Parce que d'abord, les Russes euh, ont le temps pour eux. Euh, ils ne changent pas de dirigeants euh, tous les 4 à 5 ans comme nous. Euh, ils ont la patience stratégique, hein, comme on dit. Euh, et ce qui se passe à la frontière ukrainienne, il faut bien regarder que c'est sans doute le développement le plus significatif en Europe depuis la fin de la guerre froide. Hein, et. Euh, pour parler comme l'historien Jacques Bainville, qui aimait bien citer Éric, vous vous en souvenez, c'est que là, Eric on Zemmour est... mort en... dans on le voit...
2: texte, <rire> ici on va, ici on va à la carte. Il
4: bah, y a un livre très connu de, de, de Jacques Bainville qui a été écrit après la Première Guerre mondiale qui s'appelait « Les conséquences politiques de la paix ». et Il parodiait d'ailleurs une phrase de John Maynard Keynes qui parlait des conséquences économiques de la guerre. Là, Jacques Bainville parlait des conséquences politiques de la paix. et Il expliquait pourquoi, euh, dans le traité de Versailles en 1918, Déjà en Gézine, il y avait la Seconde Guerre mondiale. Et quand il écrit le livre, on est loin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il tire les conclusions rationnelles en disant qu'il y a tout pour, mettre, pour préparer une guerre. Eh bien, si vous voulez, d'une certaine manière, ce qu'on vit actuellement, ce sont les conséquences politiques de l'ordre de sécurité qui a été mis en place à la chute de l'URSS en 1991. Je vous rappelais, en fait, à cette époque-là, l'URSS euh, se disloque. La Russie est extrêmement faible et à ce moment-là se négocie un grand traité à Paris et qui dit en substance que... Eh bien, pour l'Europe de l'Est, on considère que la voie, c'est la démocratisation, c'est l'économie de marché. Et il y a cette fameuse phrase, jamais écrite, mais que tout le monde ressort ces, quelques, ces derniers temps, du président des États-Unis garantissant euh, à Boris Eltsine que jamais l'OTAN ne s'étendrait en direction de l'Est. Tiens, tu parles, Charles, qu'est-ce qui s'est passé dans les dix années qui ont suivi L'OTAN n'a cessé de se rapprocher euh, et d'arriver à la frontière, pratiquement, euh, avec la Russie. Donc, vous voyez, là où nous, nous voyons la paix il y a 30 ans, les Russes voient une humiliation. Et alors, comparaison n'est pas raison, mais si vous voulez, cet ordre de sécurité battu à la, ch à bâti à la chute de l'URSS, c'est un peu leur, leur traité de Versailles, c'est un peu leur dictat de Versailles, d'une certaine manière. Et donc, plus de 30 ans plus tard, ils estiment que, vous voyez, c'est le bon moment pour eux de peut-être faire bouger les choses. Alors, il n'y a pas d'élargissement en cours de l'OTAN. Vous savez que la candidature de l'Ukraine, elle est bloquée depuis 2008. En revanche, les Russes, eux, ont restauré une partie de l'ancienne puissance soviétique, la puissance militaire, et donc ils s'en servent pour instiller un petit peu d'anxiété euh, stratégique, si vous voulez, pour forcer l'Occident euh, à la négociation avec comme objectif. C'est ce qu'expliquait Fyodor Lukianov, qui est un très bon exégète, si vous voulez, de la pensée du Kremlin dans le Figaro jeudi. Il disait, en fait, ce, qu ce que veulent les Russes, c'est la division douce de l'Europe. À savoir, on ne rétablit pas un rideau de fer, mais il y a cette idée qu'il faudrait quand même trouver une sorte de ligne de démarcation entre la sphère d'influence occidentale et la sphère d'influence euh, russe. Donc voilà un petit peu pour... Euh, la grande, les grandes idées stratégiques. Et d'ailleurs, on mesure le poids de l'histoire, du, du temps long dans cette histoire-là. Il y a vraiment une logique impériale qui nous vient même des tsars dans ce que veut la, la Russie, puisqu'on sent que le destin, si vous voulez, le respect du droit, l'autodétermination de, de, des Ukrainiens, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui est très, très, très secondaire dans, dans la politique qui est actuellement en train de mener la Russie. Donc voilà. Mais dans la manière dont les choses en se passent, dont se mène le conflit, on ne va pas encore parler de guerre, même si il y en a un petit peu du côté du Donbass. Là, en revanche, on observe des choses qui ne sont pas du tout des héritages très lointains du passé. On voit des choses très nouvelles qu'on n'avait pas forcément observées depuis, euh, bah depuis, en, de, en Europe depuis très longtemps.
2: Alors, très intéressant. À quoi vous pensez précisément
4: alors, il y a la dimension armée, si vous, ce qui se passe notamment dans le Donbass, où on a, effectivement, on a vu des tranchées à la T, hein, on a vu euh, des échanges de coups de feu, vous avez vu des, tirs de, des petits tirs d'artillerie aussi, quelques milliers de déplacés vers la Russie, quelques morts aussi, on nous dit, voilà, mais en quantité extrêmement faible, hein, ce n'est pas une guerre, proprement dit, à proprement parler, on est vraiment dans la basse intensité. Voilà. Donc, il y a ce qui se passe d'abord, euh, cette espèce de guerre en réduction à petit feu qui se joue dans le Donbass. Ensuite, vous avez la drôle de guerre, c'est-à-dire vraiment, comme en 1939, Hein, oui, on est là. Euh, c'est ces 150 000 soldats qui encerclent l'Ukraine sur les, les trois quarts de son pourtour. Vous hein, voyez, quand même, c'est assez euh, angoissant du point de vue ukrainien. Mais 150 000 soldats positionnés. Je ne vous fais pas la liste des armements déployés, mais c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement Rien. Il se passe rien. Euh, en revanche, on voit tout depuis l'espace. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Ça, c'est tout à fait nouveau. La presse occidentale a accès aux images satellites qui sont diffusées par les Américains, vous les avez sans doute vues, on voit ces prix depuis l'espace, on voit disposer euh, l'armement, les, les camions russes, etc. Euh, sont typiquement des images qui étaient avant classées secret défense. Là, on a accès à tout. Et là, on est en plein dans la guerre, inform la guerre information informationnelle, c'est-à-dire que... Les Russes jouent à fond sur place la carte de la désinformation en faisant circuler des fausses vidéos et ce qui a pour but de troubler en fait l'esprit des gens sur place, à savoir qu'ils ne savent plus quoi penser, qui, qui attaque qui, qui est à l'initiative du, du conflit. Les Américains, eux, en diffusant ces images, qu'est-ce qu'ils font Quel est l'objectif bah, C'est de mettre l'adversaire totalement à nu. C'est de, de, de lui retirer l'effet de surprise. On sait où il est en temps réel et on sait où il va. Et on dissipe complètement ce que Clausewitz appelait le brouillard de guerre. On ne sait pas où est l'adversaire. Bah, là, on sait tout euh, on, en temps réel. Et ça permet aux États-Unis de contrôler le récit. Ça, c'est aussi une dimension très nouvelle euh, de la guerre contemporaine. On construit l'image de l'adversaire, en l'occurrence l'image du russe belliqueux qui assiège la pauvre petite Ukraine. Et on voit que dans ce jeu-là, l'Amérique est très forte. Ça lui permet d'ailleurs, au passage, de corriger sa réputation de faussaire. Cette réputation qu'elle se trimballe depuis 2002-2003. Rappelez-vous la séquence à l'ONU avec les fausses preuves hein, de Saddam Hussein détenant des armes chimiques. On sait que c'était bidon. Et bien là, en fait, on a vraiment la réaction, si vous voulez, aussi à ça 20 ans plus tard. Alors attention quand même à ne pas prendre les Russes pour des imbéciles. À savoir que là, on a l'impression de tout savoir de ce qu'ils font. Ce sont les grands spécialistes. Il y a ce mot qui traîne beaucoup dans la presse ces derniers jours de ce qu'on appelle la « maskirovka ». En russe, la maskirovka, si vous voulez, c'est l'art de masquer ses intentions, c'est l'art de tromper son adversaire, c'est l'art de le prendre par surprise, de faire croire... C'est par exemple de maquiller des camions de militaires vers camouflage, de les peindre en blanc pour faire croire que ce sont des convois humanitaires. Typique maskirovka. Euh, et depuis des jours, les, les Américains, qu'est-ce qu'ils nous annoncent Un scénario il nous parle d'un scénario que les Russes vont déployer pour déclencher la guerre. Hein, on crée un faux incident qui permet de dire c'est légitime d'attaquer. Or là, il se trouve que Moscou ne nous cache rien. Et justement, il faut, faut s'en méfier parce qu'on a vu des déplacements extrêmement bruyants, visibles, on a vu les trains arriver, on a vu les, les tentes et se monter. C'est tellement
2: ostentatoire.
4: Et voilà, on est dans le lourd et dans le massif. Ça cache peut-être en fait les vraies opérations qui sont sans doute des mouvements de petits groupes mobiles. C'est d'ailleurs plutôt comme ça que l'armée russe intervient depuis maintenant une dizaine d'années.
2: Alors la guerre se joue aussi sur Internet, Dimitri. Les Ukrainiens constatent une augmentation très nette oui. des cyberattaques contre leurs institutions.
4: Oui, mais alors là, le problème des cyberattaques, c'est que ça n'est jamais signé. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Il y a quand même de lourdes présomptions, vous me direz. Mais voilà, en tout cas, ça, ça installe un climat. Et on retrouve d'ailleurs cette idée qui est très chère aux militaires français, à savoir qu'il n'y a plus vraiment de frontières nettes entre la paix et la guerre. On est dans un continuum permanent où, en fait, la paix et la guerre sont une seule et même situation avec différents degrés d'intensité, le recours aux armes. La guerre de haute intensité étant l'extrême, si vous voulez. Voilà. Alors d'ailleurs, il y avait la grande conférence annuelle de sécurité qui se déroulait à Munich ce week-end. Le site internet de la grande conférence a été lui-même attaqué. Il faut rappeler d'ailleurs que les, la première vraie cyberattaque massive contre un État, c'était l'Estonie en 2007, qui était en bisbis -bis diplomatique pour une histoire de, 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 de statut de soldat soviétique qui était disposé à Tallinn. Les Estoniens voulaient la déplacer, les Russes disaient « vous n'y touchez pas qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé Cyberattaque, réseau Internet, réseau bancaire mis par terre. Les Estoniens, ils ont bien retenu la leçon. ils ont complètement digitalisé le fonctionnement de leur État et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir si demain, ils sont attaqués, si demain leur territoire est attaqué, ils peuvent se déplacer, transporter totalement le fonctionnement de l'État qui est sous forme digitale. Et ils ont proposé, les Estoniens, ils ont proposé leurs services aux Ukrainiens dans, pour, pour cette nouvelle aussi dimension de la guerre.
2: Alors Dimitri, la bourse de Moscou oui. a encore perdu 15% aujourd'hui. Les Russes ne payent-ils pas le prix le plus lourd dans cette crise dont ils sont à l'initiative finalement
4: Alors ça, c'est la dimension économique de la guerre. Ça n'est pas nouveau. Hein. Il y a toujours eu une dimension économique de la guerre. Mais d'abord, rappelons que sur dix ans, la bourse de Moscou, elle en a vu d'autres. Hein. Au moment de l'invasion de la Crimée, par exemple, elle est tombée beaucoup plus bas euh, que ce qu'elle est, que qu est aujourd'hui. Il faut bien mesurer, je pense, que euh, entre les Russes et nous. Sur le plan économique, sans doute que ce sont nous les Européens qui avons le plus à perdre et qui sommes surtout le moins prêts. Hein. D'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on échange beaucoup avec un pays qu'on va pas se faire la guerre. Regardez, les Chinois et les États-Unis n'ont jamais autant commercé et pourtant ils entretiennent des relations polaires, des relations polaires avec un risque de guerre permanent au large de Taïwan. Concernant les Russes, alors on parle beaucoup de leur gaz, c'est vrai, on leur en achète beaucoup, 140 milliards de dollars sur l'année 2020... Et sans le gaz russe, les Allemands, les Pays-Bas, les Anglais auraient froid l'hiver. Hein, donc il y a cette dépendance, les Russes étant eux dépendants de ces, euh, de ces, de ces recettes euh, du gaz. Mais est-ce que vous savez par exemple que 50% du titane mondial... Ça vient de Russie. Le tutane, on en trouve partout. Dans nos avions, dans nos clubs de golf. Bon, on fait pas beaucoup de golf, mais les raquettes de tennis, les vélos, etc. Euh, plus important, le nitrate d'ammonium. Les, les Russes en sont le premier producteur mondial. Le nitrate d'ammonium ne fait pas qu'exploser les usines à Toulouse. Le nitrate d'ammonium, c'est aussi un des composants importants des engrais de nos agriculteurs. On est dépendant des Russes aussi sur ce plan-là. L'aluminium. Le nickel. D'ailleurs, dernière donnée économique, la dette russe, d'après vous, est-ce que vous avez une idée du niveau de la dette russe Moins de 20% de leur richesse nationale. Non. Comparé à nous, 115%, je vous le rappelle. Et leur dette, elle est détenue à 14% seulement par des étrangers. Ils sont relativement tranquilles. De ce côté-là, ils ont un fonds souverain de 185 milliards de dollars et ils achètent depuis quelques mois des tonnes d'or, des tonnes d'or, dans l'objectif de dédollariser leur économie. Donc vous voyez, ils sont bien davantage préparés, si je puis dire, aux conséquences économiques d'une éventuelle guerre.
2: Merci beaucoup pour ce regard et cet angle particulier de cette crise ou de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va se poser une question. Euh, avec vous chère Charlotte juste euh, pour information dans un instant on parlera avec vous du parti communiste le 21... oh, il a mis sa cravate rouge Oui, oui, oui. moi j'ai emmené un rouge à lèvres rouges pour vous soutenir, euh, je ne l'ai pas mis mais je l'ai emmené quand même pour vous soutenir, vive le rouge et avec vous dans un instant moi cher Mathieu on parlera, de. non mais qu'est-ce qu'être français c'est intéressant parce que tout le monde se dit oui alors il faut être français mais tu es français de papier, mais quelle est ton attitude quelle est la bonne attitude d'avoir qu'est-ce que l'assimilation, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les gestes quels sont les gages à donner pour être français est-ce que vous êtes plus français que moi est-ce que je suis plus français que vous, est-ce qu'il y a dans le fait d'être... Enfin, j'ai 3 milliards de questions. Bon, tout à le blanc <rire> rouge. Le, bleu, le, bleu, le blanc <rire> rouge, exactement. Alors, on va se poser une question... Une question de couleur,
0: c'est une question de philosophie.
2: Oh. On voit ça dans un instant. Quel est le pourcentage d'étrangers dans nos prisons En clair, y a-t-il une surreprésentation des étrangers en prison Alors, pour Valérie Pécresse, c'est 23%. Pour Eric Zemmour, c'est 25%. Pour Marine Le Pen, c'est 22%. Le ministère de la Justice publie régulièrement des statistiques sur la nationalité des détenus. On va s'y intéresser. Mais le ministre de la Justice lui-même a
1: déclaré qu'il n'y a pas de statistiques en ce sens. Pourquoi nie t il ces chiffres alors en fait, on avait Éric dupont moretti qui était en face d'un journaliste qui lui posait la question de savoir... Il partait du principe qu'il était acté, qu'il y avait une surreprésentation des étrangers en prison. Il lui disait, est-ce que ça ne pose pas un problème, donc entre 22 et 25% selon les candidats, est-ce que ça ne pose pas un problème, une question en tout cas légitime pour les contribuables français qui financent évidemment la détention de ces étrangers Et alors là, le ministre de la Justice, donc Éric dupont moretti a euh, évacué à plusieurs reprises la question et sur différents euh, sujets. Alors d'abord, il a dit, il n'y a pas de statistiques euh, sur ces sujets-là, mais bon, pourquoi pas Alors, Réponse étonnante. Ensuite, il a dit, de toute façon, ce n'est pas, pas tellement une discussion à avoir parce qu'il y a beaucoup de richesses issues de l'immigration en France. Euh, pourquoi pas, mais c'est un autre sujet. Euh, troisièmement, il nous a expliqué que Marine Le Pen... Pour répondre à cette question, avait voulu, alors là il y a une confusion totale, avait voulu remettre ces personnes dans des bateaux pour les remettre en dehors des eaux territoriales. Bon, à l'époque Marine Le Pen d'ailleurs comme d'autres personnes en France euh, voulait euh, simplement repousser les bateaux, vous savez qui arrivent avec des migrants à leur bord, dans les eaux internationales pour ne pas avoir à les accueillir sur le pays. Donc on parle encore d'un autre sujet, mais bon pourquoi pas. Et là il va encore plus loin et il dit, alors Marine Le Pen elle propose ça, mais ses électeurs au café du commerce, eux qu'est-ce qu'ils veulent faire des bateaux à votre avis Là, il explique carrément que les électeurs du Front National, du Rassemblement National, veulent noyer euh, les, les migrants. On parle toujours des, et, des étrangers, des étrangers pardon, détenus dans les prisons françaises. Donc c'est un et peu ça, c'est pour
2: répondre à cette question.
1: Voilà. Après, il nous dit que, euh, que finalement Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut sur ce sujet, mais que c'est difficile. Et, euh, et en dernière réponse, si on peut dire, il nous explique que de toute façon l'immigration est une question qui mérite d'être abordée de manière beaucoup plus large que la question de la sécurité. Donc d'abord il dit lui-même des choses contradictoires dans sa propre réponse et on comprend que c'est très 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 confus dans la tête du ministre de la Justice. Mais la première chose, le plus étonnant peut-être dans sa réponse, c'est en effet qu'il répond premièrement aux journalistes, je le cite, il n'y a pas de statistiques qui sont tenues en la matière mais pourquoi pas alors là, c'est faux, c'est factuellement faux, parce qu'il y a évidemment des statistiques qui sont tenues sur la nationalité des détenus, statistiques qui sont en effet rendues par trimestre par le ministère de la Justice, qui est le ministère d'Éric dupont Bon, Et en au 1er octobre. Ben, cher Charlotte, mais elles sont cachées, ces statistiques Ah non, pas du tout, elles, elles sont elles complètement sont... publiques, sont publiques. Je, les, je les ai lues tout l'après-midi la, pour, 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 pour le voir, elles sont évidemment publiques, publiées, et c'est l'administration pénitentiaire qui les publie à chaque fois. Donc au 1er octobre 2021, j'ai pris les derniers chiffres, euh, les, chiffres alors, elles, elles, les chiffres détaillent les personnes écrouées. Alors parmi les personnes écrouées, il y a des personnes qui sont en effet en prison et d'autres qui sont à l'extérieur de la prison, euh, qui ne sont pas détenues. Donc c'est peut-être ça la confusion qu'il y a dans les chiffres entre les chiffres de Marine Le Pen, de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour. Qui est très légère comment Mais Qui est évidemment très légère. Euh, et parmi les détenus, on a donc 75,1% des détenus qui sont français, 7,4% qui sont européens mais pas français, 14,2% qui sont africains, donc Maroc, Algérie et Tunisie qui sont particulièrement représentés, les Amériques c'est 1,9% et l'Asie 1,3% des détenus. Donc on a au final 24,9% des détenus en France, qui sont de nationalité étrangère. Euh, et on a, c'est pour ça que je vous disais, 22,4% des personnes écrouées qui sont étrangères. Donc c'est pour ça la différence des chiffres entre les trois candidats de droite que vous avez cités. Et l'INSEE, elle, publiquement là aussi, nous dit que dans la population française en 2021, on a 7,4% des gens qui habitent en France qui sont étrangers. Donc si vous avez, selon les chiffres officiels auxquels a accès, évidemment, Éric dupont moretti 7,4% des gens en France qui sont étrangers et 24,9% des détenus qui sont étrangers, il y a factuellement une surreprésentation des étrangers en prison. Donc ça, c'est un fait. Donc on peut discuter des causes, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'étrangers en, en prison, etc. Mais le constat, il est là et il devrait être accepté par euh, Monsieur dupont moretti Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça c'est probablement pas pour nier les chiffres publiés par son propre ministère, mais ou alors ce serait quand même de la bêtise dont, tu, dont on, on peut penser euh, qu'il s'éloigne. C'est simplement qu'Éric Dupond-Moretti, quand il entend « il y a beaucoup d'étrangers en France », il ne pense pas à étrangers. Il pense statistiques ethniques qui là sont interdites en France de manière générale et évidemment en prison. Je ne vois que ça comme explication. Et là, on voit bien que vous voyez que dans les prisons, on dit souvent, <coughs> par exemple, il y a une surreprésentation des musulmans. Mais les musulmans, parmi les musulmans qu'il y a en prison, il y a beaucoup de Français, euh, euh, de, enfin de nationalité, des gens de nationalité française. Et donc, Éric Dupont moretti fait probablement la confusion entre ça. Et là, on <coughs> note que, sur le terrain, donc des chiffres des étrangers, c'est factuel et c'est publié par le ministère. Sur la question des personnes d'origine étrangère donc ceux qu'on peut appeler les personnes issues de l'immigration, là il n'y a pas de chiffre puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques. On constate cependant que dans le débat public vous pouvez en parler à vos risques et périls selon l'analyse que vous faites de cette euh, représentation des personnes issues de l'immigration. On se souvient évidemment d'Éric Zemmour qui avait dit la plupart des trafiquants sont noirs et arabes il avait été poursuivi par toutes les associations antiracistes du pays immédiatement. Il avait d'ailleurs pour ça Pardon. été relaxé à euh... vos, <rire> vos souhaits quand même. <rire> oui, il avait été euh, relaxé. Donc Eric Zemmour donc, avait dit il y a, il y a euh, la plupart des délinquants sont noirs et arabes. Et on a en 2016 l'anthropologue Didier Fassin qui lui donnait une interview dans laquelle il expliquait, il analysait en gros la prison. Alors il avait euh, enquêté pendant 4 ans dans une maison d'arrêt pour euh, expliquer la population, on va dire, détailler la population. Et il avait, et je le cite là cette fois-ci J'ai donc voulu mesurer la distribution ethnoraciale de l'incarcération en m'appuyant sur les données disponibles localement, à savoir le patronyme, le nom de famille, la nationalité et la photographie. Très bien. Et que nous dit-il Je le cite encore. Hein. Le résultat est édifiant. 77% des personnes détenues appartiennent à des minorités ethniques, se répartissant en 35% d'hommes noirs, 32% d'hommes arabes, 5% de roms, en se limitant aux minorités les plus représentées, nous dit-il. Pour ce qui est des deux premiers groupes, donc les hommes noirs et les hommes arabes, 84% d'entre eux étaient français. Et elle est là la différence que ne veut pas voir M. Dupond-Moretti. On a beaucoup de minorités euh, ethniques qui sont représentées en prison et parmi eux, beaucoup sont de nationalité française. Et alors, on peut dire euh, finalement, Didier Fassin analysait une prison en France, est-ce que c'est pareil partout Il répond lui-même à cette question. En termes de nationalité et plus spécifiquement d'origine maghrébine ou subsaharienne, les proportions sont très proches dans la maison d'arrêt où j'ai travaillé et au niveau national. Et il s'est euh, basé sur beaucoup de données différentes. Alors comment on peut expliquer l'indignation le, 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 incroyable qui dure depuis des années autour des propos de d'Éric Zemmour et le silence absolu qui a accompagné celle de Didier Fassin, c'est très simple. On a Éric Zemmour qui nous dit, qui tire de son propos, il dit « il y a donc un lien problématique entre l'immigration et la délinquance » en faisant ce constat-là, et Didier Fassin, en faisant exactement le même constat, nous dit « le système punitif en France est discriminant ». Comprenez que selon les conclusions, les associations antiracistes sont promptes à poursuivre ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité décrite, elle est la même et on pourrait ajouter, je l'évoquais tout à l'heure, la question de la composante musulmane qui dit là aussi beaucoup plus de la, de la population d'origine immigrée qui pour la plupart est aujourd'hui française et là, alors là j'ai retrouvé un article du Washington Post repris par Le Monde j'ai fait exprès de prendre des sources genre on pourra pas m'accuser de... Diversifier. De, voilà, diversifier comme vous dites. Euh, et donc le Washington Post, alors là c'était en 2008, hein, donc euh, là on a l'impression de découvrir la lune tous les jours mais en 2008 le, Was le Washington Post disait, et c'est Le Monde, là je cite Le Monde, ouvrez les guillemets se basant sur des chiffres compilés par des responsables de la communauté musulmane, des sociologues et des chercheurs, l'article du Washington Post, estime que 60 à 70% des détenus en France sont musulmans, alors qu'ils représentent à peine 12% de la population totale du pays. Sur un continent où la présence des immigrés et de leurs enfants dans les systèmes carcéraux est généralement disproportionnée, donc en Europe de manière générale, les données françaises sont les plus flagrantes. Note l'article du Washington Post. Donc finalement, où qu'on regarde qu'on considère les étrangers, euh, les étrangers, euh, c'est-à-dire les personnes de nationalité étrangère, ils sont surreprésentés. Et les personnes aujourd'hui qui sont françaises mais d'origine euh, immigrée sont eux aussi surreprésentés dans les prisons. Alors deux minutes de questions.
2: C'est d'ailleurs ce que finit par faire Eric dupont moretti puisqu'il explique ensuite... Emmanuel Macron prend le sujet à bras le corps, il a finalement conscience du problème ou pas Oui c'est ça
1: qui est magnifique, en fait, le ministre se trahit de, de, de mot en mot dans cette interview. Donc il évoque les bienfaits de l'immigration pour commencer, il cite Marine Le Pen, on l'a vu, en rabaissant ses électeurs, puis ensuite il encense Emmanuel Macron qui gère le problème donc la première conclusion c'est qu'on a bien un problème puisqu'Emmanuel Macron le gère. La deuxième chose c'est qu'il faut pas trop en parler, on comprend dans sa, dans sa réponse, il faut pas trop en parler parce que d'une part c'est discriminant et qu'ensuite ça fait le jeu des populistes, je reprends euh, ces mots, et nous dit-il, ça fait le jeu des des populistes alors que le problème des populistes c'est qu'ils attirent à eux les électeurs parce qu'ils ont des réponses trop simples et en troisième partie il nous explique d'ailleurs ça n'existe tellement pas comme problème que le président de la république a pris le sujet à bras le corps et qu'il s'en occupe mieux que personne et là il nous dit il s'en occupe, il occupe pardon, mieux que personne. Pourquoi Parce qu'il fait le fameux chantage au visa, parce que je résume en disant... C'est-à-dire de dire, si vous ne reprenez pas vos ressortissants une fois qu'ils sont condamnés, ou alors que la France euh, les expulse, si vous ne reprenez pas vos ressortissants, on ne délivre plus de visa aux ressortissants de votre pays. C'est ce qui s'était passé avec les pays du Maghreb, souvenez-vous, il y a quelques mois. Alors là, on a envie de dire à Monsieur Dupont moretti si c'est extraordinairement complexe, comme il le dit, ça ne suffit probablement pas non plus. Et pourtant, le ministre de la Justice n'a pas tort lorsqu'il explique qu'il existe aussi des étrangers qui sont une richesse pour la France Alors il n'a pas tort non plus mais c'est pas le même sujet on lui pose une question en anglant la question il répond complètement ailleurs et on pourrait d'ailleurs lui dire lui qu'il n'est plus maintenant avocat de la défense en général il est aujourd'hui ministre de la justice et sur cette question là c'est pas simplement une question de chiffres ou de bataille de chiffres sur la question de l'immigration toutes ces personnes étrangères qui parfois sont même clandestines ou frappées par une obligation de quitter le territoire français si elles sont en prison c'est qu'elles ont fait des victimes et que le ministre de la justice a aussi aussi à prendre en considération les victimes en général ou en tout cas majoritairement françaises de ces détenus étrangers. Et par ailleurs on a envie de dire aussi à monsieur dupont moretti sur cette question que s'il si faut dire dans le discours que parfois l'immigration par le biais de certains immigrés est une chance pour la France, il faut accepter à moins de tomber clairement dans l'idéologie de dire que parfois c'est un désastre pour la France aussi par le biais d'autres individus.
3: Pourquoi ce tabou non, mais je pense que c'est le propre du déni de réel, c'est-à-dire une idéologie pour se maintenir lorsqu'elle est désavouée par la réalité, elle doit se radicaliser. C'est-à-dire, plus elle est désavouée par la, la, la réalité des choses, plus elle doit se radicaliser, dans son, elle doit s'imperméabiliser par rapport au réel. Donc, et plus encore, elle doit persécuter ceux qui rappellent l'existence du réel. Il y a des persécutions médiatiques aujourd'hui, juridiques et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est le propre d'un système qui s'enferme en lui-même et qui ne veut plus savoir ce qu'est la réalité parce qu'elle viendrait le contredire.
0: — Alors j'ai pas de vocation d'avocat, mais néanmoins, je vais rêver. Si j'étais avocat et que je veuille aller contre votre chronique, je prendrai acte des chiffres. Mais je dirais au-delà des chiffres. Qu'est-ce qui fait qu'une population soit aussi représentée en prison ben, malheureusement, il suffit d'aller dans les quartiers. Et il nous faut admettre de façon, je dirais, objective que les conditions de vie, y sont particulièrement difficiles, qu'il y a une véritable exclusion, qu'on ne fait rien pour aider, ça ce sera sans doute la chronique tout à l'heure de Mathieu, à cette assimilation, et que quand on se sent dans l'exclusion, immanquablement, eh bien on finit par sombrer dans ce qu'il y a de plus intolérable pour l'ensemble de la société, à savoir la délinquance.
2: Merci pour votre regard en tout cas sur ces chiffres, et dans un instant on va s'arrêter avec vous Mathieu, sur qu'est-ce qu'être français Qu'est-ce que s'assimiler Comment est-ce qu'on peut être jugé euh, bon français, si vous permettez l'expression entre guillemets, euh, le manifeste, ou bien le code en tout cas, euh, pour euh, être un bon français Le manifeste du Parti <rire> communiste. C'était le 21 février 1848. Et là, c'est intéressant de voir que ça a été publié de façon anonyme. Mm -hmm. Et ensuite seulement, euh, Karl Marx l'a reconnu, prolétaire de tous les pays. Unissez-vous.
0: Oui, alors, mais pourquoi c'est clandestin bah parce qu'il appartenait à une ligue comme toutes les ligues qui étaient là qui pullulaient, ces gens qui vivaient de l'utopie, ça les asticotait ils pensaient au monde meilleur mais ça n'aurait pas venu comme ça c'est l'héritage de 1789 et ça avait essaimé l'Europe il est allemand et il y a nombre d'émigrés allemands qui sont dans la capitale et qui fricotent avec les ouvriers qui se sentent dans la souffrance, n'oublions pas tout ce qui se passe comme mouvement dans les années de 1830 à 1847, les tisserands à Lyon. Partout, il y a des révoltes qui sont matées de façon extrêmement violente. Et par conséquent, on essaie de voir comment on pourrait avoir un, un avenir meilleur, un quotidien meilleur. Alors d'où vient-il, lui bah, Il est né dans une famille bourgeoise, une famille juive dont le père fait partie de ce courant récent aussi, où on se met en rupture de la religion. C'est-à-dire qu'on est fier d'être juif, mais on n'est pas spécialement religieux. C'est ce qu'on appelle le courant des Lumières, la Ascala. Et il est donc libre-penseur. En général, dans sa famille, on était rabbin de père en fils. Mais comme il rêve de ce monde meilleur, il pense que c'est par le droit que l'on peut demain arriver à mettre les balises qui protégeront les plus démunis. Alors, il est devenu avocat. Et pour être avocat, il a apostasié et appris la religion protestante pour référence. Le gamin, il est élevé dans cette ambiance-là et il l'entraîne... Il à suivre ses traces. Mais voilà l'école. Alors c'est un bon élève. Il est brillant de ce que l'on sait, parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Mais à 17 ans, il termine sa boucle des premières, des, des, des premières instances scolaires, donc la fin du lycée. Il réussit. Et là, il y a eu un coup de foudre incroyable un coup de foudre pour le monde nouveau, déjà le monde nouveau. Ah oui, mais c'est pas celui tel qu'on peut l'envisager quand on évoque Marx. C'est le monde nouveau de l'amour. Je suis né à vous, oh, né à vous. Oui. Génie. Ah oui, ça, ça, vous voyez, j'en perds perd mes, mes problèmes de liaison. Mais là, c'est une très belle liaison, pourtant, qui est née entre eux. Elle a 20 ans, c'est la plus belle de la ville de tre et lui, il la regarde avec ses yeux globuleux, mais il est tellement brillant qu'elle s'intéresse à ce gamin. Il n'a que 16 ans. Malheureusement, lorsqu'on parle dans la famille de ce type de relation, il n'en est pas question. Alors il déprime. Il déprime tant et si bien... Que un médecin lui dit il faut se rendre à Berlin. Mettez à Berlin dans la campagne. Et lui, il est devenu familique, il est là, c'est un véritable squelette. Il n'a plus d'allure. Et hop Eh bien, au contact de ce monde, il se requinque, fier gaillard. Mais en revanche, il observe ce qui se passe dans, dans ce monde campagnard. Il s'aperçoit de quoi Eh bien, que les paysans, qui selon le droit coutumier... — Étaient dans la misère, certes, mais ils arrivaient à, à survivre. Comment Bien en allant, par exemple, ramasser les bois morts dans la forêt. Mais dorénavant, c'est interdit. Les propriétaires ont dit « C'est à nous. Il n'est plus question que vous ayez ce type de chaparderie ». Alors là, c'est là qu'il comprend que la philosophie doit conduire au monde meilleur. En plus, il y a Higel qui a écrit. Il découvre qu'effectivement, il y a une capacité à essayer de lever les uns et les autres. Il revient à Berlin. Il demande au baron que sa fille lui soit promise. Le baron refuse... Mais elle dépérit, elle tombe gravement malade. Et le Baron, c'est la première révolution du cœur, si je puis dire, est obligé de céder. Les voilà, ensemble, et si on passe les détails, il y a cette montée à Paris où la rencontre se fait avec Engels. Et Engels, c'est un personnage extraordinaire. Qui lui parce aussi que, donc a signé ce manifeste. Oui, mais lui, il est aussi fils d'une famille très riche, ils ont une prospérité dans la production en Angleterre. Et il sera, je dirais, son parrain, celui qui lui assurera la vie quand ils sont chassés de France à cause du Manifeste. Un petit séjour à Bruxelles et après, il monte en Angleterre. Et chaque jour, Engels envoie à Marx, il lui envoie deux billets de 5 pounds, il les coupe en deux. Dans deux enveloppes différentes afin que personne puisse avoir l'ensemble du billet et le vol ainsi. Alors c'est pas énorme mais à l'époque il n'est que l'un des maillons de l'entreprise familiale. Il ne peut pas taper dans la caisse. En revanche ça permet... Anna, Marx de survivre. Alors, ce qui est extraordinaire, je dirais qu'il a la pauvreté heureuse. Maintenant, il veut écrire, il a dit il n'est pas question que je travaille. On est là pour ce monde nouveau. Il faut lutter contre ce capital qui spolie l'ensemble de la population. Et puis, en Angleterre, c'est vrai qu'il a vu la misère en France, mais la misère elle est encore plus terrible. Et il la vit au quotidien. Il n'est que dans deux pièces. Alors, ce qui est formidable, il n'a néanmoins à ses côtés Lenchen. Lenchen c'est la bonne qui est venu grâce à la famille et qui participe à la vie dans ce monde extrêmement restreint avec les enfants. C'est un fouillis, ce taudis. Il n'y a même pas deux chaises qui tiennent debout. Mais quand on vient lui rendre visite, parce qu'il est devenu célèbre de par sa qualité intellectuelle, il reçoit avec son cigare c'est son petit caprice. Il faut dire que de temps en temps, sa famille lui avait rapproché d'avoir une dépense un peu trop aristocratique dès sa jeunesse. Mmh. Cet amour formidable avec génie est pour autant contrarié. Car à un moment donné, il lui demande de se rendre en Allemagne pour demander aux parents de donner un petit peu plus, parce que malgré la générosité d'Empgelf, on a du mal au quotidien. Et quand elle revient, elle s'aperçoit que Lenchen est enceinte et que l'enfant à venir il est de Karl alors il prend ça à la plaisanterie il demande à Engels de devenir le papa Officiel, ce que son camarade accepte de faire, il s'occupera donc de son éducation, mais à part ça, lui, il s'occupe merveilleusement bien de ses filles, il les accompagnera, les suivra, en particulier la commune, c'est le grand aboutissement pour lui, car dans le capital et la révolution, ce qu'il veut, c'est une sorte d'équilibre, il dit le capital est là pour longtemps, mais il faut une force ouvrière pour arriver à diminuer, les différences. Et par conséquent, la Commune, pour lui, c'est la bonne structure. C'est une petite structure, et ça, ça vient du Moyen-Âge. Et c'est comme ça qu'il est émerveillé alors que sa fille est avec un révolutionnaire de la Commune. La fin de la vie, il est là, il travaille au quotidien sur le Capital. Il déchire, il réécrit, c'est illisible. C'est pour ça que c'est pas très facile de lire le Capital. C'est Engels qui s'occupera de la publication des tomes après la la première publication en 1967. Malheureusement, il est emporté par la maladie trois ans après sa chère génie, qui a été jusqu'au bout sa complice, celle avec laquelle il nourrissait et attisait ses esprits. Et elle copiait les manuscrits pour pas qu'ils soient perdus, car forcément, on éditait dans la clandestinité.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Dernière partie, on va s'intéresser à l'assimilation. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Avant de vous donner la parole, Dieu, <rire> Charlotte, qu'est-ce que c'est qu'être français? Euh, Pardon, je prends, je prends un peu de cours. Là. Je fais un petit tour de table.
1: C'est un héritage et donc un héritage qui oblige en fait dans les, qui, qui oblige et surtout qui nourrit dans la manière de vivre, la manière d'être au monde en fait. Comment vous reconnaissez un français, Marc? Être libre.
0: Avoir ce, cette conscience de l'autre, la conscience de la culture, avoir la langue comme friandise, chercher chaque jour à la porter et à s'enflammer en, pour la culture en général. Et c'est donc un plan, je dirais une offrande que l'on a faite au monde dès 1789 et que le monde nous a plutôt, plutôt suivi.
1: Ah, trop Je dirais avant, surtout. Non mais être français, ça, ça date quand même
0: d'avant. — Non mais c'est pas ça. Non, mais... Je parle du courant des lumières qui, aujourd'hui, est repris
1: compris. ici et là. — D'accord. Chacun se regarde.
4: Dimitri. Euh, — La question, c'est comment on fait des Français Comment on devient Français Moi qui, avec mon nom, vous imaginez bien que je suis pas un pur jus français. Eh <rire> bien mon arrière-grand-père, qui est arrivé en France, voulait vivre dans ce pays et faire en France comme les Français. Et il a transmis ça à son père, qui l'a transmis au mien, qui me l'a transmis. Et donc, je crois que n'importe qui peut être français, en réalité. Des fois, ça prend peut-être du temps dans l'histoire d'une famille, pas forcément tout de suite pour la première génération. Mais ça n'est pas réservé à une élite. Il n'y a, a pas de secret, en réalité. En France, fait comme les Français. C'est ça, l'assimilation, je pense.
2: Alors, on va voir ça. Alors que plusieurs candidats reprochent à certains de ne pas être réellement français, de ne pas s'assimiler, nous allons nous interroger sur le mode d'emploi. De l'assimilation, que signifie être français Comment être réellement français, être considéré comme tel Comment, pour reprendre les termes de Valérie Pécresse, passer de français de papier à français de cœur Quel gage donner ou bien quelle attitude
3: abandonner je n'ai pas la prétention, en tant qu'étranger, d'expliquer aux Français comment... Justement, c'est votre regard bien, qui nous intéresse. ce que le général de Gaulle, en 67 parlant des Québécois, disait « Nous, Français de part et d'autre de l'Atlantique ». Ah Donc, ben voilà. Ah, le général, une réponse à tout. Quoi qu'il en, qu en soit, non, évidemment, la question posée sur le plan intellectuel, sur le plan existentiel aussi, c'est celle de l'assimilation. Le problème est le suivant. L'assimilation, longtemps, elle allait de soi. On n'avait même pas besoin de la théoriser, de la construire intellectuellement, parce qu'elle faisait partie des évidences, je dirais presque en tout pays. Hein, aux États-Unis, on appelait ça l'américanisation. Mais ici, c'est l'assimilation, elle allait de soi. Et tout comme elle allait de soi, si je peux me permettre, l'existence de la France, dont on ne doutait pas intellectuellement. Qui aurait pu croire, il y a encore quelques années, et plus encore quelques décennies, qu'un homme politique aurait pu dire qu'il n'y a pas de culture française ça n'aurait pas traversé l'esprit de personne. On n'aurait pas douté, non plus, soit dit en passant, de l'existence de l'homme et de la femme. Vous savez, quand on arrive dans un monde qui doute de l'existence de l'homme et de la femme, c'est qu'on doute de tout. Mais quoi qu'il en soit, donc l'assimilation s'imposait, globalement, comme, non seulement comme une doctrine, non seulement comme une idéologie, mais comme une pratique sociale, une pratique d'imitation. C'est-à-dire, euh, Vincent Cousedière a un très, très bon livre sur ces questions-là, où il pose cette question... Un étranger arrive dans un pays, il comprend qu'une structure de coopération sociale, il se dit si je veux profiter moi-même de cette structure de coopération sociale, je dois tout faire pour ressembler aux gens qui m'accueillent, non pas rassemblés par la couleur de la peau ou quoi que ce soit, mais rassemblés par les mœurs, rassemblés par les mœurs, par la culture. Donc plus j'enverrai le signal de mon du fait que je veux appartenir Il y a des signes ostentatoires d'appartenance Aujourd'hui il y a des signes ostentatoires religieux Mais il existe aussi des signes ostentatoires d'appartenance Je vous enverrai le signal que je suis des vôtres Et ça c'est une forme de pression sociale Qui poussait à l'assimilation On parle souvent de la question des prénoms Au-delà de la querelle politique dont on... Depuis quelques mois Le fait de donner un prénom français à son enfant C'était une manière d'envoyer le signal Vous voyez, je l'inscris dans la... cette famille Qui est la nation donc, c'est une pratique sociale. J'ajouterai que c'est une pratique sociale soutenue par des institutions fortes. Alors, l'assimilation n'était pas qu'une doctrine, je l'ai dit. Il y avait l'armée. L'armée contribuait à faire des Français. Il y avait l'Église qui contribuait à faire des Français. Il y avait des syndicats qui contribuaient à faire des Français. Et là, je vais me briser le cœur en le disant, il y avait le Parti communiste qui euh, contribuait à faire des Français parce que c'est une structure de socialisation pour des gens de la classe ouvrière qui trouvaient dans le Parti communiste un lieu de socialisation, d'appartenance et ainsi de suite. Euh, Paul Lyonnais, dans Voyage au cœur du malaise français, a décrit ça très finement dès le début des années 90. Or, le problème est le suivant. Nous entrons dans un monde qui ne saurait plus définir ce qu'est la France. Qu'est-ce que la France une Un territoire administratif, juridique, régulé par les droits de l'homme, avec une personnalité insaisissable ou des valeurs républicaines qui existent partout ailleurs dans le monde. Le peuple français disparaît de nos représentations mentales. La culture française, on peut contester son existence donc, le, et je, je pousserais même l'idée que ceux qui réclament aujourd'hui l'assimilation, ceux qui demeurent fidèles à cette tradition, pour reprendre les mots de Dimitri, euh, en France fait comme les Français, non, à Rome fait comme les Romains, donc ceux qui ré, se veulent fidèles à cette histoire d'assimilation, aujourd'hui sont diabolisés. On les présente comme finalement les héritiers de... Je dirais les résidus d'un temps ancien, ce sont les, les, les restants de la France morte, les restants, les, les, les copeaux d'une France ancienne qui doit disparaître pour qu'advienne le monde nouveau sous le signe de la diversité. Donc quand, voudrait-on dire aux gens, assimilez-vous, assimilez-vous, eh bien... Est-ce que la France sait encore elle-même ce à quoi elle voudrait assimiler? C'est une question qui me semble assez fondamentale. Donc, et quand on doute de la légitimité même du droit du pays d'accueil, et on ne dit plus « soit comme nous », mais on dit « soit différent », quand le message envoyé par la société d'accueil, c'est « cultive ta différence et ne cherche pas à nous rejoindre » parce que tu trahirais ta communauté d'accueil et dès lors tu ne serais plus une richesse pour la France, comment peut-on réussir l'assimilation?
2: Peut-on penser... L'assimilation
3: comme une adoption. Alors, c'est la thèse que propose Christian Flavigny, qui vient de publier à l'Institut Thomas More une étude, je cite de mémoire le titre, L'assimilation, une richesse pour l'immigration en France. Et il propose de penser l'assimilation sous le signe de l'adoption, justement. Il dit qu'est-ce que c'est l'adoption? C'est intégrer figure étrangère, dans une famille pour faire en sorte qu'il se sente absolument de cette famille, qu'il ne s'en sente pas comme un membre différent, un membre extérieur, un membre pas tout à fait de la famille, même s'il l'est quand même. Non, le propre de l'adoption, c'est « Tu seras mon fils comme tous mes autres fils. » Et on va oublier la différence généalogique pour pleinement t'inscrire dans la généalogie familiale. Donc, il propose de penser, dans cette étude de la Fondation thomas More, de l'issue thomas More, dis-je, l'assimilation sur le mode de l'adoption. Alors, je résume son propos, ça vaut la peine d'aller la lire sur le site de l'Institut. Globalement, il nous dit qu'il y a deux modèles d'adoption possibles. Il y a l'adoption à la française, qui consiste à greffer un membre. Quand on greffe un membre, la vocation, c'est de pleinement, je dirais, appartenir au corps nouveau où on est greffé. Et il y a l'adoption la, à l'américaine, qui est une forme où on ajoute tout en conservant la différence d'origine. Donc, l'adoption la, ne sera jamais complète, ne sera jamais parachevée, demeurant en quelque sorte euh, éternellement inachevée. Il voit, il, pour lui, il inscrit dans des matrices religieuses différentes entre le monde nord-américain et le monde du catholicisme français. Pour lui, la matrice religieuse joue un rôle dans la conception de l'adoption. Ce qui est plus intéressant dans son propos, c'est lorsqu'il nous dit « Aujourd'hui, la France ne peut pas assimiler. Pourquoi ?» Parce qu'elle est prise dans une tonaille identitaire. Mais, mais, mais comment <rire> je dis une tenaille identitaire? Non pas comme l'entendent le, certains de nos amis du printemps républicain. Il y a la tenaille identitaire d'un côté de l'américanisation qui pousse à sacraliser le multiculturalisme, la diversité, le refus de la ressemblance, le refus de l'imitation, le refus du fait d'être dans un commun. Donc, l'américanisation et de l'autre côté, un islam assez fort qui, justement, dit « Nous, on se prétend, euh, prétend avoir une identité qui est plus forte que celle du pays d'accueil, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y appartient pas, mais on y appartient selon nos conditions. » Et ce que dit Flavigny, c'est qu'il ne suffira pas de dire les valeurs de la République ou la laïcité pour être capable d'assimiler. Il faudra parler de la culture française. Et lui, donc, on touche le concept de culture française. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il faut justement la penser comme une, un trésor un trésor qu'on doit transmettre, un trésor qu'on doit valoriser. Donc il y a une part de sacré là-dedans. Nous, ça, c'est moi qui ajoute. Toute association politique a une part de sacré. Et si le pays d'accueil n'accepte pas le, son propre sacré, qui vient de son histoire, un sacré extérieur ou de substitution va s'imposer. Alors, quoi qu'il en soit, il nous dit la, le, il faut assumer cette culture comme un trésor et il faut l'assumer sous le signe de la plus grande fierté. Parce qu'il demande comment pourrait-on convaincre des étrangers de rejoindre un pays si ce pays est toujours occupé à maudire sa propre culture, en contester l'existence ou alors de la reconnaître que pour la diaboliser c'est cette idée que la France n'existe pas, mais si elle existe, c'est simplement qu'elle est maudite et ne mérite pas d'être aimée. Et sa conclusion, ça consiste à dire qu'il faut penser de l'assimilation, non pas justement sur le... En enfin, fait, il propose soit le, le modèle diversitaire américain, qui veut une forme de juxtaposition de communauté, puis qui pense toute assimilation comme une violence faite aux immigrés. Il dit non, l'assimilation, c'est un don. L'assimilation, c'est un cadeau. C'est une chance faite à celui qui arrive. Il peut rejoindre la patrie, rejoindre la nation, pour peu qu'il veuille apprendre à dire nous avec elle. Alors, j'ai résumé, mais je trouve que c'est une approche intéressante pour penser l'assimilation, la penser comme adoption. Alors,
2: est-ce que l'assimilation est encore possible? Est-ce que vous croyez euh, que c'est possible
3: d'y revenir? Ah belle quel... y revenir, parce qu'effectivement, elle a été sacrifiée. On mmh. a passé de l'assimilation à l'intégration à l'inclusion. Et là, l'inclusion, c'était ben, finalement une forme de, dé de déconstruction de soi. Vous savez, je définis le multiculturalisme comme ça. Auparavant, c'était à l'étranger à prendre le pli de la société d'accueil. Aujourd'hui, le multiculturalisme, c'est la société d'accueil qui se transforme et se modifie pour accueillir les différentes mutations, de la manifestation de la diversité. C'est l'inversion du devoir d'intégration. Est-ce que c'est encore possible Vous savez, c'est toujours la même question qui m'obsède, moi, le nombre. Le nombre, le nombre. À partir de quand l'effet de masse vient empêcher la possibilité de l'assimilation? À partir de quand tous les plus beaux discours, les plus grands discours sur l'assimilation sont-ils condamnés à l'impuissance? Parce que l'effet de masse vient neutraliser la possibilité de l'assimilation. Mais ça, c'est un propos d'Intello, propos de sociologue, de philosophe, d'historien. Un politique, lui, ne peut pas se contenter d'une lecture, je dirais, lucide jusqu'à la possibilité du désespoir. Le propre du politique, c'est de dire « même si tout semble foutu, je vais quand même m'engager, je vais faire quelque chose, je vais agir, et agissant, ça crée des nouveaux possibles. Et ce qui semblait inimaginable devient possible parce que j'ai commencé à agir. » Ce qui est certain, c'est que ça implique une rupture radicale avec tout ce qui a poussé à la négation de l'assimilation depuis 40 ans, tout ce qui a poussé à la déconstruction de l'assimilation, tout ce qui nous a poussé à la désassimilation. Donc une rupture avec les codes sociologiques qui poussent aujourd'hui à valoriser la différence plutôt que l'intégration. Une rupture avec une certaine conception du droit qui fait en sorte qu'on pense comme discrimination toute forme d'assimilation à la nation. Une rupture avec la mauvaise conscience qui pousse à être fier de se maudire soi-même plutôt que d'assumer une belle histoire qui mérite de se poursuivre. Dernier mot. Vive la France
2: <rire> Et vive l'assimilation
3: Bien sûr et La
0: langue française que l'on massacre, on l'a perdue en route, malheureusement. Et j'aime ce mot de trésor, notre culture, c'est notre trésor, et ce trésor, on l'offre aux autres, où ils le veulent, où ils ne le veulent pas. Mais c'est la condition sine qua non.
2: Et comme il dit, il faut qu'ils le veulent, il faut qu'on le donne aussi avec amour. Et, et on, on le
0: donne avec amour. Et moi, la France, et donnons-le
2: avec amour. Merci, à demain
0: tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.